0: Die.
1: Was für ein Jahr, die waren immer voll da. Und machten Unmögliches wahr.
0: Wer lebt Fußball mit Hetze verstimmt?
1: Und spielte
2: den Rest an die Wand.
3: Wir erzählen euch ein Märchen. Ein wahres Märchen. Eins, das heute wohl nicht mehr passieren könnte. Wir erleben eine Fußballsaison gemeinsam noch einmal. Ein Jahr, das ein ganzes Land beeindruckt und eine komplette Stadt für immer verändert hat. Bremen. Wir erzählen euch
0: das Werder-Märchen
3: 2004, die Duesel-Saison reloaded. Ein Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Und eine Saison in Echtzeit. Das gab es noch nie. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek. Dies ist die erste, die nächste erscheint kommenden Mittwoch und die letzte Ende Mai zum Pokalfinale. Wir gehen also Woche für Woche durch die Saison. Alles einfach genau 20 Jahre, nachdem Werder Bremen der Republik gezeigt hat dass Träume sich lohnen. 20 Jahre nach der besten, schönsten und aufregendsten Saison, die Werder je hatte und sehr wahrscheinlich je haben wird.
4: Ailton versucht den Kunstschuss und trifft! Es geht
5: ja
0: alles! Nach dem Tor habe ein bisschen laufen, alleine. Und ich habe mit meinen Finger so, Deutscher Meister, Deutscher Meister, Deutscher Meister. Das genau so. Ne?
6: Nach fünf Minuten war das für mich entschieden. Klingt komisch. Aber nach fünf Minuten wusste ich, Bayern macht hier heute gar nichts.
2: Das Geilste war ja überhaupt in Bremen, wo die dann äh, uns erwartet haben, also wo wir dann mit dem Flugzeug gekommen sind und es war halt Gänsehaut. Ne?
7: Diese Saison
1: 2003, 2004 war eigentlich die glücklichste Zeit meines Lebens. Es war eben unser erfolgreichstes Jahr, vor allen Dingen dann noch mit dem Pokalsieg. Man muss ja auch gucken, wie wir da hingekommen sind.
5: Jetzt steht Borowski frei auf der rechten Seite.
0: Borowski mit der Riesenmöglichkeit. Er aufkommt den Torhüter, er schießt und er schießt das Tor! Hier ist das Double, Glück und
8: Eine
1: Eine perfekte Jahr, auch wenn die Saison nicht gut gestartet ist im Sommer.
6: Beim fc Superfund Pasching damals. Dieses Erlebnis, dieses Ereignis,
1: das sind so ein. Ein paar Tage, die man mal, in so einem Fußballerleben nicht
0: unbedingt erleben möchte. erste Spiel Berlin, danach drei, vier oder kann sein acht Spiel. Ich sage mal, diese Mannschaft. Nach oben.
8: Innerhalb von
3: 24 Stunden verpflichtete Schalke zwei Spieler von Werder Bremen.
5: Im Transferbereich muss man auch Niederlagen einstecken können, nicht nur am Fußballplatz. Furchtbare
1: Situation, sage ich mal einfach, eine enttäuschende Situation, eine traurige Situation. Innerlich ist auch eine gewisse Wut vorhanden. Die Bremer
2: sind inoffizieller Herbstmeister, Weihnachtsfeister,
5: Neujahrsmeister. Wunderbar, sehr schön.
7: Ich glaube schon, dass wir als Mannschaft und ich persönlich dann auch, so im Herbst ähm, das erste Mal gefühlt haben, dass da mehr drin ist. Schuss! Tor!
3: Tor durch Baumann! 2 zu 1! Und Werder Bremen jubelt über den vielleicht Siegtreffer hier bei Borussia Mönchengladbach. Ja,
1: meine Frau sagt heute noch, da habe ich Frank das gesehen, wie der emotional da an den Zaun stand und äh, gejubelt hat. Das Ding werde ich nie vergessen.
5: Ajeta, Tor!
0: 4! Was ist das für ein Spiel?
6: Uff, das war der Spiel des Jahrhunderts. Ja. Dieses Spiel kannst du nicht vergessen. Das war wirklich, äh, vor, äh, von wirklich von Feinster.
1: 6 zu 0. Das ist der
8: höchste Werder-Sieg im 80. Nordderby. Ein großer Feiertag in Grün-Weiß. Es konnte ja kein Mensch damit rechnen, dass sich der HSV in Bremen so abschlachten lässt. Wir müssen Bremen wegfegen. Wir müssen Bremen richtig niedermachen Und das werden wir diese Woche versuchen zu vor, vorzubereiten, dass wir den Bremen einen schönen Empfang in München geben. Eilton!
2: Eilton! Klasse! Bravo, bravo! 17.17 .17 Uhr! Wir gratulieren! Eine sympathische, eine
3: ganz tolle Fußballmannschaft! Ganz tralala!
5: Diese Saison, auch speziell der Sieg in München, der war eigentlich für mich das allergrößte. Ich habe sowieso den Eindruck, dass 2004 das Jahr war, in dem alle Bremer alle Bremer ihre Liebe zu Werder entdeckt haben.
3: Und ich bin Moritz Kassalett, bin jetzt 40 Jahre alt, war damals also 20. Ich arbeite beim NDR in Hamburg, aber ich wohne immer noch in Bremen, da komme ich her. Ich bin in der Nähe des Weserstadions geboren und groß geworden, also im Viertel. Und habe von meinem Fenster unterm Dach aus die Flutlichtbasten gesehen und bei günstigem Wind jedes Tor gehört. Also Werder war mein Stadtteilverein. Ich habe da auch lange Fußball gespielt, ab der dritten F-Jugend und dann einige Jahre. Und ich habe in der Dubelsaison alles aufgesaugt. Wie Werder nach dem guten Saisonstart plötzlich zum Titelkandidaten wurde. Wie die Euphorie und die Begeisterung in der Stadt immer größer wurden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dieses berauschende Gefühl von damals nochmal erleben. Und wer damals vielleicht noch zu jung war oder noch gar nicht geboren, der wird mit diesem Podcast eben zum ersten Mal Dubelsieger. Ich habe mit meinem Kollegen Felix Gerhard von Radio Bremen Wochen in den vollgestopften ARD-Archiven verbracht. Und wir sprechen in diesem Podcast mit den Helden von damals.
2: Hallo, hier ist der Ivan Klasnitsch. Hallo,
6: hier ist Timorowski.
2: Frank Baumann.
0: Nelson Valdez, Jürgen Valeria Ismail. Sri Christian Listach, Manfred Müller. Tino Polster. Andreas Reinke. Thomas Schaff. Christian Schulz. Klaus Alofs. Hier ist Airtung. Kugelblitz.
3: <lacht> Ihr hört Geschichten, die unter die Haut gehen, die uns zum Lachen bringen und zum Weinen. Und wir lüften Geheimnisse. Geschichten, die er garantiert zum ersten Mal hört. Ich
1: kriege sofort wieder eine
2: Gänsehaut. Und äh, diesen Patzer von Oliver Kahn, dass man den so ausgenutzt hat. Am Ende des Tages habe ich ja gar nicht aufs Tor geguckt. Ich habe nur geguckt, äh, gefühlt, wo das Tor ist und äh, so den Ball dann auch dahin geschossen.
3: Es gab von dir ein bis heute legendäres Interview. Ja. Du mit Simon Rolfes im Arm, ja. wo du dann nochmal dich bei Oli Kahn bedankt hast. Warst du da eigentlich...
2: Nein, ich war nicht besoffen.
3: Also Willi Lemke hatte ordentlich ein Sitzen und Aber noch
5: Schmerzmittel. Aber wie? Aber wie? Ähm, und nur so kann man ja auch meinen Auftritt erklären.
3: Aiton, ganz großes Thema. Im Herbst war dein Wechsel nach Schalke.
0: Ay, das ist diese, diese Frage ist immer schwer. bis äh, kann sein, 20 Jahre hinterher, aber es ist noch schwer. Äh, ja, Aiton ist ein herzensguter Kerl. Und die haben immer alle zu ihm gesagt,
7: Alter, wenn du Tore machst, kannst du jeden Scheiß bauen. Aber du musst auch Tore machen.
5: Wie oft hat er sie zur Verzweiflung gebracht? Am Anfang oft, dann aber immer weniger. Das war am Anfang, weil er ständig ins Abseits gelaufen ist.
1: Wenn man gewollt hätte, dann äh, hätte man den ai tom vertrag aufheben können. Und ich weiß natürlich auch die Tränen von Toni in München.
0: <lacht> ja, ich weiß, dass diese. <lacht> äh, es ist immer schwer, diese Dämmer.
7: Und die Menschen haben geweint, als sie den gesehen haben. Die haben sich gekrallt von außen an diese Scheibe und haben, haben einfach Rotz und Wasser geweint. Und das werde ich nie vergessen. Wir hatten
6: einfach auch richtig gute Typen dabei. Also Miku, wir hatten Andi Reinke, wir hatten Chris Hajic als Beispiel, Fabian Ernst, Ruhepol. Und das waren so alles kleine Puzzlestücke, die wichtig waren für den Erfolg und aber auch wichtig war, ja, für dieses Team, was auch zwischenmenschlich sehr, sehr gut funktioniert und harmoniert hat.
3: Also Andi Reinke hat Johann Miku häufiger mal in den Arsch getreten.
6: Ja, gestreichelt, ja, ja, getreten, wie man so schön sagt, ja, ja.
3: Die meisten Dubelsieger treffen wir im Weserstadion, das heute ganz anders aussieht als damals. Genau wie die Helden von damals. Hallo Herr Schaf. moin. Mit Thomas Schaf gehen wir in die Spielerloge in der Ostkurve. Danke für die Einladung. An den grauen Wänden hängen große, gerahmte Bilder von Legenden. Auch aus der Dubelsaison. Miku und Ailton zum Beispiel. Schaf setzt sich in einen dunkelbraunen Ledersessel. Und wenn ich mit dem Trainer über die aufregendste Saison der Vereinsgeschichte spreche, dann müssen wir auch über eine der größten Blamagen vor genau 20 Jahren reden. Furchtbar. Das nervt Schaf bis heute, das merke ich. Und den damaligen Manager Klaus Allaufs auch. Furchtbar ist das richtige Wort. Ja, die Saison endet unglaublich, aber sie beginnt mit einer Schmach. Nur drei Tage vor dem bundesliga
1: Wir sind zurück im Waldstadion zum Am
3: 30. Juli 2003 sitze ich 800 Meter Luftlinie vom Weserstadion entfernt. Draußen im Café Wolf beim St. Jürgen-Krankenhaus. Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Ich weiß nur noch, dass wir draußen sind und drinnen läuft die Übertragung aus Pasching. Für uns eher nebenbei, weil unser Spiel nicht so wichtig vorkommt. Aber das Problem ist, der Mannschaft geht's offenbar ähnlich. Werder spielt im UI-Cup-Halbfinale in Oberösterreich. In grünen Trikots mit orangenen Ärmeln. Den UI-Cup gibt es inzwischen nicht mehr. Damals ist er die Qualifikation für den UEFA-Cup. Den gibt es auch nicht mehr. Der heißt heute Europa League.
1: Keiner wusste, wo Pasching ist eigentlich. Ne, so So... Nicht äh, arrogant, aber irgendwo so denkt man erstmal, naja, gut, jetzt ist man da in der Qualifikation und diese Runde wirst du überstehen und dann fährst du da hin. Ich kann mich noch erinnern, es war tierisch heiß, als wir da ankamen, Linz und, äh, glaube ich, so ein Vorort. Wir sind da hingekommen, es war tierisch heiß, es war eine Atmosphäre, ein kleines Stadion, total ruhig alles. Wir waren sehr früh da bei diesem Spiel und... Äh, es, es lief alles daneben.
2: Was geht hier ab im Waldstadion vor 5000 Zuschauern? Werder Bremen, sechster der Bundesliga-Saison im letzten Jahr. Nach den Bayern mit 16 Europapokalteilnahmen
5: in den letzten 20 Jahren. Die konstanteste Hausnummer des deutschen Fußballs, was die internationale Bühne angeht.
2: Die werden hier vorgeführt von einem Verein, ein, der erst eine Saison und zwei Spiele in der ersten Liga absolviert.
5: 6000 Seelen vor Ort vor den Toren Linz.
1: Das war furchtbar, so ein schreckliches Spiel. Da hast du wirklich eine Packung da gekriegt und bist nach Hause gefahren, betröppelt, bis zum geht nicht mehr. Und äh, dieses Erlebnis, dieses Ereignis, äh, das sind so ein... Ein paar Tage, die man sein Fußballerleben nicht unbedingt erleben.
2: So, wieder Glieder, wieder Horvath
3: ungedeckt
2: und das 3 das gibt's doch nicht!
5: Gibt's doch. Und Klaus Allers muss sich das alles mit ansehen. Das war wirklich schlimm. Und ich weiß, das war eines der wenigen Spiele gegen Pasching im Auswärtsspiel, wo ich nicht mit der Mannschaft gereist war, sondern wo ich eben nachträglich gekommen bin. Ich weiß gar nicht, warum das so war. Nicht, weil wir sie nicht ernst genommen haben, aber irgendetwas anderes hat angestanden. Und ich kam dann, ich kam dann ins Hotel und ich merkte schon, irgend, irgendwas, irgendwas ist seltsam. Man, es war, es war ein paar Stunden vor dem Spiel und da wurde Billard gespielt und locker, locker. Also, ich hab, ich hatte gedacht, ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl gehabt. So, und das hat sich dann so ein paar Stunden später dann äh, dann auch äh, ja, bewahrheitet, ne, dass wir da einfach nicht in die Gänge gekommen sind. Und ja, wir, wir mussten ein, eine schlimme Szene nach der anderen mussten wir überstehen, bis auf die Tatsache, dass wir dann noch 11 Meter verschossen haben. Also es war wirklich der schlimmste Auftakt einer Saison, den man sich vorstellen kann.
2: Das ist eine peinliche,
5: eine sowas von peinliche Vorstellung des SV Werder Bremen.
3: Ivan Klasnitsch ist zu Beginn der Dubelsaison noch verletzt, sieht die 0 zu 4 Blamage zu Hause vor dem Fernseher. Aber Pasching hat auch bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen, also vor allem die Standpauke
2: danach. Worauf ich mich einfach nur erinnern kann, ist, dass nach dem Spiel in Bremen das Klaus Alofs richtig sauer war. Richtig sauer. Der hat uns so die Hölle heiß gemacht. Das erinnere mich noch. Ja, wie also, ist er denn dann so? Ja, schlimm. Also wirklich schlimm. Der hat geschimpft, der hat geschrien. Der hat, gesagt, der hat uns an unsere Ehre gepackt und äh, also waren keine schönen Worte.
5: Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja das ein oder andere Mal vorgekommen, ohne ohne dass, ich glaube, dass so eine... Ja, das ist ja nicht beliebig wiederholbar, aber aber so, es gibt immer mal Momente in einer Saison oder oder auch während der Zusammenarbeit, wo dann, ich sage jetzt mal die die Vernunft auch mal draußen bleibt. Da muss man auch mal Dampf ablassen so und ich glaube, das 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 war der richtige Moment oder das war ein guter Moment. Und äh, ich glaube, ich glaube, es wir hatten ja was dieses Spiel angeht, gab es ja kein Happy End. Ne? Wir sind ja dann doch ausgeschieden. Und dennoch war das, sind, sind das manchmal diese Erlebnisse, die äh, dann ja, bewirken, dass man, dass man dann anschließend doch fokussierter ist und dass man als Mannschaft zusammenrückt und dass man, dass man weiß, so geht es nicht und wir können das viel besser und äh, ich glaube... Äh, wenn man so will, war dieses schreckliche Erlebnis vielleicht sogar der Startschuss für diese außergewöhnliche Saison.
3: Ja, Tim Borowski nennt es rückblickend Klickeffekt. effekt Also die Mannschaft hat jetzt verstanden, dass es so nicht weitergehen kann.
6: Da war das Spiel in Berlin, muss man wirklich sagen, mit einer gewissen Leichtigkeit schon, schon wieder vorhanden, mit schönen Toren, die wir da erzielt haben. Mit ähm, einer Leistung, glaube ich, auch, die sehr überzeugend war und auch nicht zu erwarten war gleichzeitig. Und ähm, ja, es war einfach ein guter fast perfekter Start in die Bundesliga-Saison.
3: Wir wollen in diesem Podcast ja die ganze Dubel-Saison nacherzählen, also müssen wir auch ganz vorne anfangen. Gut vier Wochen zuvor, also Anfang Juli 2003, startet Werder in die Vorbereitung und fährt zum zweiten Mal ins Trainingslager nach Norderney, auf eine sagenumwobene Insel, die viele Profis von damals mit großen Schmerzen und schlechtem Handyempfang verbinden. Nelson
7: Valdez, der zuckt schon beim Namen der Insel zusammen. Vor drei Jahren ungefähr hat mir mein Schwiegervater oder irgendjemand hat mir gesagt, ja, dann lass uns mal so ein schönes Wochenende machen, so in einer Insel hier. Und so. Ja, wir können doch nach Norderney. Nein, Nordrhein, nein. Da gehe ich bestimmt nicht freiwillig Urlaub. Also, komm mal, komm mal. <lacht> nein, habe ich gesagt. Ja, ist doch schön, du hast gelaufen, du kannst uns erzählen. Nein, nein, also ganz ehrlich. <lacht> lass uns in, in, in Hamburg vielleicht fahren, nach Hamburg fahren, das ist eine schöne Stadt, aber nach Nordrhein. nicht.
3: Und Klaus Allaufs erinnert
5: sich ans erste Trainingslager auf Norderney ein Jahr zuvor. Klar, Norderney war, war eine feste Größe und, und war für alle neu dazugekommenen war das immer, ja, so ein Aha-Erlebnis, ne? auf eine Insel zu fahren und, und dann äh, die, die Strandläufe zu machen, äh, die berüchtigten Sprungparcours von Thomas Schaaf zu überstehen. Ich denke an, 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 an Angelos Aristeas, der, der zu uns kam und äh, diese erste Einheit mitmachte und dann am nächsten Morgen wirklich nicht mehr die Treppe runtergehen konnte. Weil seine Oberschenkel haben das einfach nicht mehr mitgemacht. Also es, war, es ist hart gearbeitet worden. Ich glaube, das war das Entscheidende.
3: Norderney, das ist für Werder Laufen am Strand, Trainieren auf dem Sportplatz an der Mühle mit vielen Zuschauern, Mannschaftsfoto in den Dünen, Wohnen im Golfhotel mit
5: deftigem Essen, weit außerhalb des Ortes beim Leuchtturm. Was eigentlich das Besondere war auf Norderney, war auch die Einfachheit. Das ist, wir waren im Golfhotel, hört sich sehr mondän an, aber das war, das Golfhotel sollte eigentlich schon seit einigen Jahren abgerissen sein. Und immer wieder, es hieß immer, das ist das letzte Jahr im Golfhotel. Im nächsten Jahr steht hier was Neues und, und, und ich glaube, wir waren, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Mal waren wir da und es hatte sich nichts verändert. Und die Spieler haben das aber so angenommen. Sie haben auf, dem, auf den Fluren gelegen und haben, weil sie dort nur Internet hatten, oder, 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 oder Handyempfang. Und, und das führte natürlich dazu, dass man, dass man eben auch immer wieder ja, Kontakt untereinander hatte. So, und das hat ja, das hatte, glaube ich auch dieser, dieser, dieser Gemeinschaft auch immer gut getan, eben auf der einen Seite hinterher hohe sportliche Ambitionen zu haben, aber auf der anderen Seite sich auch, glaube ich, nicht so wichtig zu nehmen und, und, und auch eine gewisse Bescheidenheit einfach zu zeigen. Das ich glaube, das war wichtig. Und Nordernei ist für Werder,
3: Ailton kommt zu spät aus dem Sommerurlaub. So auch im Juli 2003. Und da habe ich was Witziges im Archiv gefunden. Der junge Jan Böhmermann gibt als Bremen 4
4: Reporter eine Vermisstenmeldung auf. Auch ich bin unterwegs in trauriger Mission. Ich bin jetzt hier im Bürgerpark bei einer der schönstgelegenen Polizeiwachen Bremens, das kann man wohl so sagen, am Polizeirevier Nummer 7 Schwachhausen. Und ja eben meine traurige Mission bekannt zu geben und zu melden, dass ein Mann vermisst wird, den wir alle so ins Herz geschlossen haben, der unserer Mannschaft so viele Punkte eingebracht hat, Ailton ist nicht da und ähm, jetzt muss ich gerade mal klingeln, sonst lassen die mich hier nicht rein. Guten Tag. Ja, ich möchte, glaube ich, eine Vermisstmeldung aufgeben. Wir haben hier ein Foto, habe ich mitgebracht, auf einem Zettel. Diesen Herrn suchen wir. Können Sie uns da irgendwie weiterhelfen?
8: Ja, das ist ein Problem. Also, ich sehe hier auf dem Namen einen relativ prominenten Menschen, Herrn Ailton. Brauchen Sie eine Personenbeschreibung? Ähm, ja, und wenn jemand bei uns eine Person als vermisst anzeigt, müssen wir natürlich erstmal abklären, ob diese Person, die den Herrn Ailton sucht, überhaupt berechtigt ist diese Suche. Ja, ich habe ja
4: nun als, als Werder-Fan und in gewisser Weise doch verbundener mit dem Verein dann noch ein berechtigtes Interesse, dass er wieder auftaucht, ich meine, es geht ja nun auch nicht, dass er jetzt nicht zum Trainingslager erscheint. Ja. Also der ist jetzt brasilianischer Staatsbürger, es kann, sein, auch, es kann auch sein, dass er sich noch im Ausland auffällt, können Sie da irgendwie über Interpol den da vielleicht versuchen zu kriegen? Äh, Wie ist denn die Erfolgsquote bei so vermissten Meldungen? also äh, haben Sie jemanden wiedergefunden, heute zufällig oder so?
8: Ja, heute haben wir schon jemanden wiedergefunden. Ich habe hier gerade das Formular in der Hand. Also wir konnten Bella, einen Colli rüden also erfolgreich seinem Herrchen am Weidedamm 6 wieder übergeben.
4: Ich weiß noch nicht, inwieweit Ayutan äh, da Ähnlichkeit mit dem Collie hat. Behaarung, naja, ich weiß nicht. Eher schwarz als rot. Äh, ist Aber die Größe kommt ungefähr hin, so 1,55 leicht untersetzt, auch ungefähr ähnlich schnell. Äh, also wie sehen Sie ganz konkret in diesem Fall die Chancen, den wiederzufinden?
8: Also da sind wir sehr zuversichtlich, spätestens äh, bei bei der Pokalübergabe oder Meisterschaftsfeier in dieser nächsten Saison wird der Ailton wieder auf dem Mannschaftsfoto zu sehen sein.
4: Eine zuversichtliche Einschätzung. Äh, trotzdem äh, natürlich die Hände feucht und die Nerven gespannt, ob Ailton denn nun rechtzeitig noch zum Trainingslager nach Norderney kommt oder nicht. Das wissen wir nicht. Die Polizei ist auch ratlos. Ich gebe darum erstmal zurück mit ernster Miene ins Funkhaus. Zu dir, Ahnt. <lacht> Ja, im Studio lacht Arndt Zeigler, aber Werder findet das alles gar
3: nicht witzig. Vier Tage nach Trainingsstart und zwei Tage nach Beginn des Trainingslagers kommt Ailton auf die Insel.
0: Das ist okay, das ist positiv. Es ist zwei Tage zu spät im Trainingslager und die Mannschaft schaffe mehr, mehr Trainier. Ne? Und es äh, ist normal. Und
3: Klaus Allofs ist damals ziemlich sauer, Ailton muss wohl 25.000 Euro Strafe zahlen.
5: Heute kann er darüber lachen. Darum ranken sich ja die, die wildesten Geschichten bis hin zu der Geschichte, dass Ailton mal wieder zu spät gekommen ist und dann den Taxifahrer gebeten hat, er soll ihn, er soll ihn zum, zum Golfhotel fahren. Und er hat das natürlich auch gemacht, inklusive Fahrt auf die Fähre natürlich, wo das Taxometer natürlich weitergelaufen ist und dann ist er dann auf Norderney, ist er dann nochmal einen Kilometer gefahren und hat ihn abgeliefert. Und äh, also, da sind schon verrückte Geschichten, äh, haben sich da abgespielt. So auch
3: diese, nach 20 Jahren kann man sie ja mal erzählen. Der damalige Mediendirektor Tito Polster
7: erinnert sich an einen feuchtfröhlichen Abend. Ja, das war, war schon im Nachhinein ein ziemlich, äh, ziemlich interessanter Moment. Wir hatten dann mal so einen staffabend auf Norderney in diesem Trainingslager und ähm, sind dann irgendwann am Ende in, in einer Spelunke, in einer richtig schönen Kneipe gelandet und äh, haben dann eine komische Idee gehabt, dass wir möglicherweise Deutscher Meister werden, haben das auf den Deckel geschrieben und haben uns verpflichtet, im nächsten Jahr wiederzukommen, wenn das denn tatsächlich gelingen würde. Also irgendeiner muss seriöse Fähigkeiten gehabt haben, da waren dann doch alle mit dabei, auch Klaus Allofs und insofern, ähm, ja, es war eigentlich absurd weit weg und dann doch,
5: ich glaube, da hatten wir schon den einen oder anderen Wein zu viel getrunken und äh, waren uns gar nicht bewusst, was das für Konsequenzen hat. Aber eine tolle Geschichte war ja einfach, und, und da waren wir, da haben wir uns wirklich wirklich mit 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 fragenden Gesichtern angeschaut, Thomas Schaaf und ich, als wir die Pressekonferenz zur Vorstellung mit Ümit der walle hatten. Ich weiß gar nicht, ob das noch so allen bewusst ist, wo dann... Wir haben immer, natürlich haben wir nicht über eine Meisterschaft gesprochen. Wir haben gesagt, ja, wir wollen uns für den internationalen Wettbewerb qualifizieren und, und, und. Also wir haben den Ball schon einigermaßen flach gehalten und haben eine ja, gewisse Bescheidenheit zumindest nach außen gezeigt. Und, und im Wall, walle auf die Frage, ja, was er sich denn, welche Ziele er denn den hat, da sagte er einfach so, mal raus: ich will deutscher Meister werden. Und äh, ja, im Nachhinein hat sich das als sehr prophetisch erwiesen und, und äh, zeigt eben auch äh, auch eine, eine, eine wichtige Erkenntnis. Manchmal muss man vielleicht mehr wagen, als was vielleicht erwartet wird. Und manchmal führt das auch dazu, dass man, dass man da an, an die, auch an den Zielen, die man sich steckt, dass man daran wachsen kann. Fanden Sie das in dem Moment eigentlich gut oder war es großkotzig? Ich, ich würde fast sagen, das war schon so, ähm, so unrealistisch, dass es nicht schlimm war. Der Sommer 2003.
3: Gerhard Schröder ist Kanzler, Rudi Völler Teamchef und draußen wird es immer heißer. Wir sind wieder in den Tagen nach Paschen. Die 41. Bundesliga-Saison beginnt an einem lauen Freitagabend. Der Titelverteidiger gewinnt 3 zu 1 gegen Frankfurt.
1: Also,
2: hoffen wir, dass die Bayern... Konkurrenz bekommen. Das ist gut für die Bundesliga.
3: Und am Samstag, den 2. August 2003, also drei Tage nach der Blamage von Pasching, ist Werder also zu Gast im Berliner Olympiastadion. Wie wir heute wissen, nicht zum letzten Mal in dieser Saison. Aber anders als zehn Monate später, beim Pokalfinale, ist es noch eine Baustelle und nicht komplett überdacht. Viele Stadien werden damals für die WM 2006 schick gemacht. Ich gucke abends die Sportschau, in der die Bundesliga zurück ist. Fußball-Bundesliga, die erste. Erstmals wieder im Ersten mit der Erstberichterstattung über den ersten Spieltag der 41. Saison. In diesem Sinne, meine Damen
2: und Herren, erst einmal ein herzliches Willkommen.
3: Es ist sehr warm und sonnig, aber Pasching liegt noch wie ein Schatten über Werders Bundesliga-Start. Und diesen Schatten pusten die Bremer weg. Christajic Kopfball, Ailton. das 1 0 nach 18
0: Spielen. Das erste Spiel in Berlin hat total andere Mannschaft auf dem Platz. Mit der Motivation, konzentriert. Berlin hat auch eine gute Mannschaft. Mit dem Marcelinho, aber wir haben ein sehr gut gespielt. Miku, immer noch Miku, der Franzose
1: und das 2 zu 0. Innerhalb von drei Minuten zwei Treffer für die Norddeutschen.
3: Ailton staubt ab und Miku lupft den Ball elegant über Kirali ins Tor.
8: Hertha BSC verunsichert, Werder Bremen spielte sich den Ui-Cup-Frust von der Seele.
3: Hertha-Trainer Hüb Stevens sagt hinterher.
8: Wir sind
7: vorgeführt worden in unser eigenes Stadion und das darf nicht passieren. Bremen leicht und flüssig, ernst. Charisteas und dann Ailton. So schön
3: und so einfach kann das sein. Werder gewinnt 3 zu 0 in Berlin. Ja, Ich glaube, der erste Rückschlag äh,
7: gegen Pasching hat äh, einen positiven Effekt gehabt, sagt Frank Baumann heute. Weil wir dort an taktischen Abläufen, Automatismen ähm, sehr, sehr viel ähm, trainiert haben ne? und äh, vielleicht auch durch so einen Rückschlag ähm, die Bereitschaft, diese Dinge nochmal aufzunehmen und, und daran zu arbeiten, ähm, vielleicht noch größer geworden ist. Und die Sportschau hat
3: an diesem ersten Spieltag einen prominenten Gast.
2: Uli Hoeneß, erst einmal herzlich willkommen. Ja, grüß Gott.
3: Der Bayern-Manager sorgt sich nach dem klaren Bremer Sieg in Berlin um seinen Bruder Dieter und die Hertha.
2: Ja, ich war überrascht, dass die Hertha nicht gewonnen hat oder zumindest nicht besser gespielt hat. Denn ich hatte wirklich, ich glaube immer noch, dass Hertha dieses Jahr ein wichtiger Konkurrent für uns wird.
3: Kein Wort über Werder. Die Bremer fliegen zu Saisonbeginn noch unter dem Radar. ist immer gut, sagt Thomas Schaaf. Der hat sich tierisch geärgert über das Spiel in Pasching. Aber der Sieg in Berlin ist für Werder der perfekte Start in die Saison. Und der Beginn von etwas ganz
1: Großem. Mein Name ist Manfred Müller. Ich war 2004 Geschäftsführer für Marketing. In der nächsten Folge kann ich euch vielleicht sagen, wie wir auf die Farbe grün-orange gekommen sind in der Meistersaison.
3: Und die nächste Folge erscheint schon am kommenden Mittwoch. Bis Mitte nächsten Jahres, also bis Ende Mai, gibt es jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Wir erzählen euch das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Martin Seidemann ist unser Redakteur und Karin Huxdorf und Nicole Graul haben diesen Podcast produziert.